0: 欢迎来到教会青年思考健身房，呃、我是毛叔，今天邀请到一位很久没有见的朋友，叫八方。嗨、啊，大、啊、对真的是好像上一次我们也只见过一次，我印象中，然后大概是五好像七八年前所
1: 以、哦、<笑>差不多，差不多。时间过
0: 得好快，对,对,<笑>对。我听说你现在的职业非常的酷哦，所以我就就一直心里就。很想要访问你这样子，对，你可,不可以跟我们介绍你现在在做什么
1: 。OK， 大家好，我是八方。我的职业呢，其实呃，说它的存在的历史应该已经很久远了，大概是从古埃及时代就有了。Uh-huh. 只是到现代，大家常常会觉得呃，很少听到这个职业的原因是。呃，在我们所处的环境中，很少很少听到类类似的教育，或者是资格考，或者是他赚大钱的案例。没错，我就是一个酿酒师、嗯。在英国有一句话说：“你给一个男人一瓶酒，你浪费他五分钟；你教这个男人怎么去酿酒，你就浪费他一辈子。對”对我这一辈子就被浪费掉了。
0: 哈哈。哦，所以你是酿酒师哈，酿酒工程师对不对？
1: 对对对对对，因为我我会坚持说，酿酒工程师跟酿酒师是不一样的。为什么呢？因为、哦、不是调酒
0: 师，对不对
1: ？哦，对对对对，<笑>那又是另外一个世界的。因为酿酒师他是呃，我觉得呃，酿酒师他是比较浪漫的、嗯。酿酒工程师他一点都不浪漫，嗯、他就是个理工仔这样子怎么说呢？到到底
0: 说？理工仔是什么,什么意思？就是它你们要做很多的分析、化验，然后在实验室里在控制这些各种各样的东西吗
1: ？Well， 嗯、呃，我觉得一个酿酒工程师他要做的事情涵盖的范围很大，他可能啊、呃、前端的原料处理包含像大麦、大麦的发芽、大麦的烘烤、大麦的耕种，然后啤酒花、啤酒花的采收、啤酒花的精油。水水质的分析，酵母菌，酵母菌的基因定序，酵母菌的表现，一直到发酵工程，温度、时间、气味、压力，然后酵母菌它在发酵过程中的数量增长、酒精的产出、二氧化碳的产出，然后一直到你中段你要过滤、你要澄清，嗯嗯你啤酒要杀菌，然后到后段你啤酒要包装，你啤酒要冲啊、呃、二氧化碳才能够。销售到你的店家，或者是你的啤酒要符合你们公司的一些规范，一些符合政府的当地安全法规，然后才能够销售到你的一般通路。嗯嗯这全部都是酿酒工程师他的业务内容，还有包含我们的风味品评，我们要怎么样用舌头去告诉我们这啤酒到底好不好，有没有什么问题？嗯嗯这都是我们的工作内容。这个不太像是酿酒师，呃，他是。这三个字可以带出来的那一种深度跟底蕴、嗯，所以我会觉得自己叫酿造工程师是一个比酿酒师还要更贴切的心。容。真的是
0: ，对我们常常在喝啤酒的时候都没有想那么多、嗯、就是一口干下去这样子。<笑>其实背后真的是非常多的奥秘，不过我们待会再聊这个非常多精彩的东西，但是。我我们比较好奇，就是说因为我们这是基督徒嘛，哈、哦，我们这个节目还是大部分是基督徒在听。然后，对当初怎么会选这个职业呢？因为呃，一般来说，大家也对于虽然现在应该开放一点哈，但是基本上可能长辈还是会念几句嘛，会不会？<笑>
1: 对，我跟你说，就是那很有趣，就是宣教士到了任何一个地方，就是他们第一件事情就是先让大家不要喝酒，<笑>哦、是吗？为什么？就是呃，长辈们对于酒精这些东西，他们会戒慎恐惧。其实当然一大、嗯、一大部分是来自于新约对酒精的叙述都没有什么好吃，对，不要醉酒嘛，哈、哦、之类的，对对对,对、嗯，但是。嗯、um, ，我会觉得 OK。我先回答问题是怎么样走到现在这一个万劫不复没有了，就是<笑><笑>为怎么会走到现在这个酿酒工程师的这个职业？就是、呃、其实我啊、呃、一开始那、呃、念大学的时候，我非常的迷茫啊，就是不知道自己适合做什么。然后那个时候，我们家人就帮我填了电子工程、电子工程系。嗯、对，那我读了。一年之后，就是觉得，哎，其实不到一年，我读了几个月之后，就觉得天哪、啊，就是我不要这样子去进入社会，这不是我喜欢的工作，嗯。然后又加上当时家里面有一些状况，所以我就跟家里面说，我决定要重考。一方面是回家里面帮忙，另外一方面是，呃，我可以重新出发去选择我要的人生的。道路这样子，但那时候很天真，就觉得大学念完之后，人生道路就会被确定。现在后来就发现嗯嗯啊，完全不是这样子。上帝就是让我摸着石头过河这样。那后来念了生物科学啊，就很喜欢，可是也知道生物科学毕业之后就是失业。那在研究室的生活，或者是在啊、呃、其他公司里面当业务，是我们很常见的去当姐毕业后的出路。那我也不喜欢这样。那,那个时候团契里面就是有一个学长，嗯嗯他。对吃很有研究，那我就跟这个学长就是在台中大大小小的小吃店，然后去吃，那我就开始对食物这件事情有了兴趣。就是哎，其实我们从小到大一直都在吃，应该说人的一生脱离不了吃这件事情、嗯。那我吃的这个东西，它背后到底是怎么样来的？它的食物来源到底是怎么样产生的？我就有兴趣，然后。我就开始对食材这件事情很着迷，这个食材是怎么样出来的？嗯、为什么美农的萝卜会跟啊云、呃、林的萝卜不一样<咳>？为什么芒果、然后莲雾都只有南部的比较好，北部的就是没有味道这样子？嗯、那我就开始去研究这些事情，然后后来对农业就很有兴趣。啊、呃，毕业之后当完兵去了英国念有机农业，我真的是我觉得我人生的。视窗就在那个时候被打开了，嗯嗯嗯、就看到说哦，原来农业是一件影响人类这么深远，甚至影响到文化这么深远的一件事情。嗯，这呃，举个例子来说好了，我很喜欢这个案例，就是当年的阿拉伯之春，它是一个暴动，但你不知道阿拉伯之春它背后的暴动是远在澳洲的小麦欠收，所以导致阿拉伯那个地方的、哦、呃，他们国家的粮食短缺。对，你可以知道，就是其实我们这个世界因为粮食而紧密的连接在一起。那粮食这件事情让我非常的啊着、呃、迷。之后我在，特别是像英国的那一段体验，然后我后来回到台湾之后，我先去种田。没错，我就是去种田了，挽着袖子夏天去种种小麦。那个时候在啊、嗯呃、一个呃农业合作社，嗯。下面去当他的农场助理，然后在哪里种田？在在台中,台中大甲，台中大甲
0: 可以种小麦。對
1: ,对对，其实从云林的院里，哎、欸，对不起，从苗栗的院里到云林的麦寮、嗯、这一段，在日据时代全部都是所谓的小麦带，小麦耕作带、嗯。那时候的年产量大概一年是一千五百万吨，那、嗯、一年日据时代的呃小麦产量是一千五百万吨，现在大概六十吨吧。可能还更少，嗯，就是因为美国他们给台湾面粉，然后就把本土的小麦产业给打趴了，对，这也是一个国际关系会影响到粮食的一个一个案例，这样子嗯，嗯，对，然后种田的时候就发现到，嗯，没错，我在台湾种田真的是家里没有背景会饿死的
0: 、啊哦，真的
1: 、哦<笑>對啊，嗯，对啊。嗯，所以就在出国就想说，我去学一个可以让粮食的价值可以提升的技术。嗯哼,哼嗯那个时候就开始去学酿酒了。嗯，因为酿酒是一个，我觉得我自己个人，呃，一部分是出于喜欢，然后另外一部分是我觉得台湾的饮酒文化过于想象力过于贫乏。那我把国外的技术带回台湾之后，或许可以创造更多不同的价值，然后让台湾可以啊、呃，我们在。本土的粮食产业上面可以有一些不同的面向跟开展
0: 。对我，我可以跟你分享一些我的这小故事哈、哦。好，我以前是那个台大农工系的嘛，我们那个时候还是农工哦，农业工程哈、哦，所以学灌溉啊，学水利方面的。然后其实我们那個时候大家同学都迫不及待想要把那个“农农”那个字给排除掉，后来想要改成什么生态水利工程系之类的，就是然后。我们还巴不得人家不要用农学院来看我们，希望我们是工学院，就是因为我们学的东西其实是更多是工程嘛。结果，呃，我自己现在来到美国之后，我在后院养鸡，然后对我就发现好奇怪啊、哦，就是我大学毕业我也不知道做什么，我就跑去去学咨询，然后去去做那种咨询业的业务、哦、然后结果没想到。啊，经过一些事情，我回,回过头来，我发现我们其实跟于这个土地的关系非常的遥远。然后我就发现这几这一两年透，透过养透过养鸡哦，透过自己有一块地，能够去种一些东西哦。虽然我种东西几乎是都不太活的哈，有有一些郁金香有开啦。哦，但是我觉得那个感受就真的是很不一样哦，真的有实际跟土地在接触哈。的确，就是农业，其实对我们是人食物，是我们每个人每天都在进食用的东西嘛。可是我们实际上，就像我们待会要聊那本书讲，其实我们对它的关注真的很低哈，或者说因为工业的话的关系，我们好像真的没有办法知道那个食物的它是怎么来的，然后它是怎么产生的
1: 。对，我们。上次跟家人好好的坐在餐桌上吃自己煮的一顿饭是什么时候？对，就就我觉得像这样子的一个问题哈，我们可以去思考一下，就是我们看烹饪节目的时间跟我们自己动手煮食物的时间哪个比较多、嗯？对啊像，像、呃、嗯，等一下我谈到那本书，其实有一些概念可以延伸。那我觉得，嗯，现代人对于吃这件事情，呃，我们的。不在意，或者说我们的太太小看它，就是因为我们太容易的因为吃饱这件事情，然后就不再去思考其他的东西。我
0: 对我待会晚上来介绍这本书，可是我觉得我们一方面不在意，一方面又很在意吃啊，对不对？我们就是想要去吃好吃的，对。可是你刚刚我们待时候。他谈的那个在意好像不太一样啊、哦，到底那个在意是错，没错，没错。我们
1: 等下就可以来从书里面好好的探讨，就是该到底该在意的是什么，或者是我们有哪些重要的面向太过不在意。嗯
0: 嗯、是好，所以这本书、嗯、它叫叫《杂食的两难》，这本书的作者是呃迈克什么波特 Michael Polan，Polan，Mike，
1: 、uh, 嗯 ，Michael Polan，Polan，OK，、okay,
0: 好，这本书在。北美也是一个非常畅销书的哈，然后它好像据说是唤醒了很多人对于食物的那种意识哈，就是说我们其实大部分人都不知道我们到底是怎么样被整个食物工业所好像影响哈，我们在我们在吃什么，其实都背后都是有一一大串的一、一大串的工业化的思维，所以你你为什么会特别想要谈这本书呢？
1: 嗯，我觉得呃，这本书算是呃启蒙我对于呃农业、粮食以至于啤酒，嗯，它可以让我就是在这些看似很简单的主题上，能够有更多的去挖掘跟思考的地方。我觉得很重要一点，我们为什么书名叫做《杂食者的两难》，就是。呃，人类它是一个杂食性的动物。那人类因为要摄取足够多的能源給，给能量给大脑去使用，所以人类它，啊、呃，会很积极营的去找，就是可以快速然后补充身体热量的管道。它其实是慢慢铺成，一步一步讲到杂食者的两难，就是为什么、嗯、你知道，在无尾熊，无尾熊的脑袋里面，只有尤尤加利树的叶子是可以吃的。嗯，然后。无畏熊的脑袋超级小，因为它根本不用想要吃什么，它就是啊、呃、尤加利树叶子哦吃这样子，对。然后猫的脑袋也很小，因为猫就是看到肉，你给猫一盘水果，它就会饿死在那边。或者你给就是你给老鹰就是非常非常丰盛的那个呃沙拉盘，老鹰也会饿死。然后或者是你把那一只羊旁边放放满了就是。那个卧寿司，那羊也会饿死。但是这些食物都是人类眼中看为好好可爱、好想吃的东西、嗯。那为什么就是其他动物没有像人没有办法像人一样去享受这些美食呢？就是因为呃，人我们在我们在生活我们在让社会进步的过程中，我们不断的去寻找更快可以吸收、更快可以取得、更快可以消化，然后更快可以让我们吃进肚子里面的东西，然后来呃。提升我们脑袋的运作能力，然后同时就是可以缩短我们去密食、去咀嚼、然后去辨认到底危险或不危险的那个成本，对啊，嗯哼
0: 。所以，呃，就是说人人类是一个杂食性动物，所以它其实我们会花很多的脑力在分辨。食物嘛，对不对？然后什么可吃对对对什么不能吃，这样子
1: 。对对对对对。不过
0: 他现在在讲的这个杂食的两难，他就是呃，那个那个讲的是我们可能前工业化、前工业化的时代，或是狩猎时代，或是采集时代的状态。但是自从我们进到了这种、嗯、把农业给工业化之后呢，好像我们的两难已经不太一样了
1: 哈、哦。没错，我觉得。在现在我们现在这个时代，我们面对到两难，就是道德跟道德上的两难。我怎么为什么这样讲呢嗯嗯？就是有非常多的议题已经在我们面前出现了，好比说气候变迁，嗯,嗯，然后物种灭绝，啊、呃，粮食危机，像类似的这些议题在我们面前出现的时候，它是个。老实说了，它之于现在的人而言，它是个道德议题，因为它并没有直接、马上、立刻、强烈地冲击到我们的生活、嗯。我们现在都还是在一个舒服、有电、有自来水、有天然气的空间下生活，所以，呃，我会觉得现在在谈杂食者两难的话，我们要考虑到的是一些道德因素。我们有没有办法，就是在每次消费里面，都可以去选择一个更好的未来？好比说，我现在只吃放牧啊，我知道在很多国家已经没有这种东西了。我现在只吃放牧鸡所生的蛋。我我现在就是在消费的时候，我会去想说，哎呀，这个鸡它在生下这颗蛋的时候，它是在一个什么环境？我现在吃平饲，就是平面饲养的放牧鸡，它们所生的蛋。呃，它的价格会稍微贵一点点，可是它并没有到我无法负担的那个金额。好、嗯、比说，我们买普通的鸡蛋，应该就是十颗大概八十块。我如果吃放牧鸡的蛋，然后品质好一点的，可能要到一百一一百二。对，像类似台币，像类似这样子的消费观念，有没有办法说，让我们在每一次做选择的时候，都可以有一点点的？突破跟尝试这样子，嗯,嗯,嗯那我觉得他现在谈到杂拉哲两难，就是在挑战我们现代人去看自己生活周遭有没有什么选择，是我们其实是可以做出一丁點,点让步，然后把他的把他的。应该说，把双方消费者跟生产者双方的价值都一起去提升，一起去做提升。嗯哼嗯，我觉得这是一个现代人蛮不太会去想的问题。嗯，
0: 是。其实你刚刚讲说吃的蛋是要这种放牧的哈、哦，但是你就那你就少少去外面吃饭喽，对不对？你就比较多要自己煮，否则你在外面你很难很难那个做决定嘛，对不对？
1: 没错，你说对了。其实我觉得自己煮是一个很棒的生活习惯、嗯。像我跟我太太，我们两个人都自己煮，都煮的很习惯了、嗯。那现在就是我们在开发我们住的地区附近的传统市场，就是哎呀，这一家的鸡是拿玉米养，所以比较黄；这一家的鸡是养的很大只，这家可能是卖在卖老母鸡。对，我们就是可以开始去做一些这方面研究，我觉得有趣的嗯嗯嗯，对啊，就覺得自己组织一个，嗯，可以追
0: 寻一下他们的这个产地嘛，<笑>追一下，啊、开着车去找
1: ，可以。哎、欸，其实我跟我太太最近有想要去拜访，就是我们常常吃的那几家放牧鸡的鸡蛋、啊，就是他们都会有 Q R code 给我们去扫，然后我们扫了之后就看到他们的牧场在彰化的某一个乡下、啊嗯，我们就想说下次去彰化玩的时候，除了去吃空锅饭跟爆丸之外是是是，还要去看一下这些牧场。
0: 是，记得美国之前有一部片子叫《Food i n k 嘛，就是嗯、呃，中文好像叫《美味的代价》，就在讲那些牛啊，或是这些鸡，它们生存的条件其实都非常非常的、非常非常糟糕嘛，哈、哦，就是他们根本就不像是呃，不再是生命了，他们就是一个生产，是一个。肉，他们是工具，对他们就是一个肉、嗯、肉类的生产，呃，生产商吗？还是什么？就是他他重点，大家是在看的是你可以怎么样最大化你要的肉肉量，然后所以鸡可能把你的这个嘴巴拔掉，因为他们会乱做，或是或或反正就是他们，或是或者是打药。我们台湾如果常常会炒那什么瘦肉精，或者是要不要进口美国的瘦肉精？这个应该也都是跟大量的呃集中饲养是有关嘛，对不对
1: ？没错，没错。
0: 不过大量生产这些我们所谓的食物哈、哦，呃，其实到头来，因为我们毕竟都是其实都是共生者嘛，哈、哦。那你比如说你本来呃，他他这边这本书里头讲到那个在农场的例子嘛，就是、比如说呃牛吃完的草。把牛牛把草吃完了，它的大便里面有有这个苍蝇的卵，然后鸡再过去吃一轮，然后鸡很喜欢吃那个小幼虫，然后呃，然后也把那些细菌什么给吃掉了，然后等等，反正就是它又可以如果养猪，反正它就是轮流的去这些生态，它是是是可以有很有智慧的去让它造成一个完全没有废物的情况，就是。不断的在，偷，比如他，他在讲说，把这个大便变成鸡蛋这样子，就是很厉害，就可以做这种上上帝创造这个世界有这样子一种这种循环性哦。可是如果你全部都，你把一万头牛养在这边，那你的大便就是堆的像，像这个，就是就就就变成污染了哦。但是如果你是少量然后多样化的饲养的时候，它其实是可以创造多赢的。对，那我们现在。之所以会有这些，我我我我错很纠正我哈、哦，就是讲到这些狂牛症啊，或者是这些施施会施给这些动物施打很多的这种维生素，其实这到最后很很多都是吃到我们自己身上嘛，对不对
1: ？对，没错，我觉得，我觉得其实轮作这个概念啊，其实有是有机农业或者说生态友善农业里面最重要的一环，嗯、但是。呃，我觉得轮作这个概念让现代的农夫最不感兴趣的原因有几点第一个就是它的时间比较长，就好比说你牛的便便在土里面，你要孵出苍蝇的幼虫，要一段时间；嗯、鸡过来吃了，鸡吃完了虫，又是一段时间。然后鸡走了之后，你要耕田，你要播种，种子要长大，又是一段时间。所以。轮作的概念是很好的，但是它的时间成本，还有，呃，你要怎么样去？好比说，你有一块田，就把它换成四等份，然后一份养牛，一份鸡吃，一份就是种田，然后一份就是可能你要修根，让它的土肥力可以恢复。对，好比说就是这样子的一个一个经营模式，跟你就是，哎呀，我就是撒肥料，种完了收成。打掉，然后再撒肥料、嗯，再种，再收成，再打掉，就是跟这种呃我们所谓惯性农法的那种经济效益比起来，
0: 差太多了
1: ，差太多了，差太多了。对，这是一个点，就是第一个是成本的问题，第二个是你农夫要懂多少事情啊？我一个农夫，我又要会开农机具，我又要会养牛，我又要会照顾土壤、嗯，我要去测它的肥力，然后我还要去养鸡，我又要会养鸡，养完鸡之后，我又要会种东西。东西种完之后，我还要会收成，然后还要去跟农会打交道說，说哦，帮麻烦你那个，我东西收成的，你帮我拿去卖、嗯。而且我可能不止要收成作物，我还要鸡也要屠宰，牛也要屠宰。对，这农夫一个人要会多少事情啊？嗯、<笑>就是现在的现在的，我觉得很难的点，就是在于说啊，农、呃、业的人口年龄很高，台湾的农业年龄平均下来是六十八岁，你知道吗？跟我爸年纪一样，哦、真的、啊嗯，真的啊。所以我们会就知道说，哎、欸，其实。其实真的懂很多的人不会去务农<笑>，然后务农的人都懂得不多<笑>，所以没有办法，就是很快的把这些資訊啊资讯啊带给他们这样、
0: 欸。嗯，可是哎、欸，我我现在先回到这本书，我们先介绍一下、嗯，它其实分三部嘛，哈。对，它第一步是在讲
1: ，有第一步是工业化的玉米嘛，就是在讲的大规模种植，是是然后大谷场、四育场，那是从玉米变肉，然后然后变成我们现在看到的这个。这个供应链，然后第二部分在讲田园牧草，对，田园牧草的，就是在讲一个，呃，他去他去看那些所谓的有机呵呵，所谓的大型有机，对，然后还有他一些大型有机跟小型有机的比较，然后和动物、嗯、它们的天性，还有我们屠宰场他们至于处理这些呃土体这些动物，他们是怎么样子的一个方法。然后最后一步是我最个人最喜欢的一部，就是个人的森林，就是作者他自己尝试着从无到有，生出桌上的一餐，包含肉是他自己打猎的，菇菇像菇是他自己去森林里面采的、嗯，然后蔬菜是他自己种的。嗯嗯
0: 、这本书它其实分成这三步，它先从现在的我们刚刚讲这种工业化的情况，然后讲到这种有机或是比较比较偏向这种农场，就是小型农场式的，然后最后它是。他自己怎么去生活嘛？哈，那我刚刚想要问的一个问题就是说，嗯、其实他在第二第二部里头我，我我自己是很喜欢啊。那因为他谈的东西不只是啊、呃，不止就讲到说现在有机的一些，也是不见得是这么看起来这么美好哈。但是。嗯但他谈到那个萨拉丁的那个故事，哈、哦，他才谈到很多东西，我就觉得他讲的很有道理，因为他就是说，其实你看，为什么农业？刚刚讲说年轻人不喜欢做农业，因为他辛苦嘛。然后你刚刚讲说，他好像他其实需要很多很多很多的知识，他所需要的知识真的不可能，真是跟一个硕士是一样的哦。那可能更多元一更多元一点，所以。他其实是要一个非常有智慧的人，然后他要去观察土地、观察鸡、观察牛、观察这些，甚至观察每一只他们的这些状态。那他就在谈万谈哈、哦，就是说，为什么现在的这个大家把最优秀的年轻人都带到华尔街或带到足科去生产电子产品，结果其实食物是对我们来说最重要的，然后我们就交给一些。你你你觉得他不聪明的人去做，然后结果我们吃到的东西，我们自己都不知道在吃什么。我可能像在中国大陆，可能还更严重那些什么毒毒牛奶啦这种，這種嗯
1: ，这种地沟油
0: ，就是我们到最后，我们到底在做什么？就是我们为了要更好的生活，可是我们真的有更好的生活嘛？对我们，结果我们自己吃到什么，我们自己都不知道。
1: 对啊，我觉得陈道叔真的说的超棒啊！虚空啊，凡事都是虚空，<笑>就是我们追逐一个文明的开展，我们追逐一个社会的发发展，追逐一个科技的进步，然后到最后我们再吃地沟油。<笑>
0: <笑><笑><笑>
1: <笑>对，我觉得在有机农业的学的的的的,的英国的那一段日子里面，我真的感受得到所谓的。所谓吃的美好，就是嗯，虽、嗯、然呃，圣经跟我说，嗯，不要不要太在乎吃喝，就是上帝的国是是最重要的。但是，我现在看到的是，上帝的国，我们可以在吃喝里面兼顾。对，就是我们可以知道上帝他创造万物的美意，我们可以看见那些眼神中没有一丝，没有一丝。虚伪纯真的那种动物，对啊，像我看我们这样猫，它它眼神就很纯真，它就是没有一丝虚伪，它就是我要吃罐头，对、嗯、<笑>对，就是像跟这些生物们去去相处，而且彼此接纳，然后彼此呃尊重，我觉得是天堂的其中一个景象。至于我，嗯、那是天堂的其中一个景象。那。我们如何让我们的这个世界有一点点、有一丝丝可以让人去期待天堂美好的景象，嗯、就是从我们怎么样对待这个世界开始。嗯,嗯所以我会觉得萨拉丁的故事我也非常的喜欢，就是说他非常的清楚，他非常的清楚啊、呃、他的弱势，但他也非常清楚他的强项，而他就像是一个传道人一样，他在。每一个每一个陌生的访客面前，他都可以把他的理念，把他所看见那天堂美好的一景、呃，很忠实的传递给每一个去拜访他的客户。嗯，我觉得这个非常的厉害，非常的厉害
0: 。之前好几年前去加拿大的一个叫 Arusha 的一个，他们有一个农场嘛、哦，然后他们也是一群基督徒在那边，他们就是。种一些东西，有养羊、养鸡，然后还有养什么？好像没有养牛啦，就种菜这样子。那他们都是就吃当季的食物，然后他们可能冬天的时候，其实真的也没什么东西吃，就是只有一些豆子这样子。所以那个在加拿大温哥华那南边嘛，哦，其实他们冬天的食物就真的多样性很很很差哈。对，可是，呃。我在那边短短的一个体会，就是当他们一起在用他们就是田里的东西自己去采完，然后自己自己自己做，然后自己放上餐桌，然后那一群人他们一起唱诗感谢的时候，啊，我觉得那个那个感受好美哦，就是我那个那个感觉是我是忘不掉的。就是说，其实我觉得你讲那个天堂，就这个就是讲，就是人与人与人，人与万物。然后当然是人与神、人与自己，那都是在一种和谐的状态。那我想到说，其实耶稣来的这个他的圣餐哈、哦，我们常,常我们现在的圣餐的想象也都非常的差哈、哦，就用塑胶杯跟那个呵呵现在现在我也怕 o 科比，还有上面有那个塑胶的那个盖子，就是要把它撕开的那种
1: 。
0: 哦，对，可是你知道。最后的晚餐是一,一餐饭，大家在坐在一起，那是一些关系，那是一种对食物的，我不晓得啦，可能更多的引申哦，就是说，其实上帝的创造人，其实也是要让人与这个万物和好的他不是要来去宰制这个世界的，要做一个好的管家。不过我们现在大部分都是用一种控制跟宰制的一种方式嗯<音>，对，所以其实我之前跟一个一个牧师在聊，他说其实嗯，爱宴其实应该放在聚会里头，不是说聚完会的时候才爱宴，应该是说爱宴就是在聚会的里面，这样聚会的程序的一部分。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、其实这个是很很很有意思哈，就是我们好像。对我，我们的信仰里头，其实都把这个我们跟这个食物或者受造物的这个关系，其基本上都排除掉了，这样子
1: 。对，嗯，我觉得，我觉得毛哥你讲一个非常非常非常重要的一个名词，就是关系，就是农业，我们怎么样去宰制我们的土壤，就是在我们发现到氮、磷、钾这三个元素，对于我们的作物有很大的影响之后，嗯。人类的脑袋哈，很倾向于把事复杂的事情简单化。嗯嗯这个某种程度上促进了我们对这个世界、对这个科技的开展。但是，这个这化约论这个东西也很容易的让我们去忽视掉那些数字没办法去呈现的部分。像呃，我刚刚提到氮磷钾三元素嘛，在这基本上我相信有呃。对于农业有兴趣的人，大家都知道说，这个就是肥料的基本三大要素。那基本农农农场的农场的普通农夫，他们经常施肥，也就只看这三个元素在土里面的指标。嗯嗯、但你说除了这些三氮,氮磷钾之外，你还有别的更重要的东西吗？有，其实还很多，微生物啊，蚯蚓啊，那些节肢动物啊。那其实至于每一片。每一块每一寸土地，它都是重要的。但是，跨越论让我们对于氮磷钾之外的东西都失去兴趣了。因此，这个人跟土地的连接关系断、嗯、絕,绝关系。我们看到的，我们身为身为如果是一个一个惯性农业的农夫，他看到这个土，他就只是说：哦，这个氮肥少了，哦，这个磷肥少了，这个钙肥不够要补。嗯，氮磷钾这三个东西在他们眼中就变成一个指标，就是这个你好或不好，我就看但磷钾这三个元素，他不看，不太会去看其他的东西。好比说，哎、欸，你这块田有白鹭鸶会飞来吃虫，你这个田应该是无毒的，不知不知道是不是有机，但至少是无毒的，因为白鹭鸶会飞过来吃虫，然后有动物会在里面嬉戏干嘛的。那现在的现在的农业大部分都不看这些东西，而是。呃，规模化、机、呃、械化、自动化、嗯，对，那这样子的关系就断绝，会让人跟土地之间的关呃认识会越来越陌生
0: 。其实我要讲的是说，其实土壤是很奥秘、很奥秘的。我是慢慢才慢慢在体会啦。可是就是说，我想这本书上他也有讲到哈，那个萨拉丁也有讲到。那你可不可以帮我们解释一下，或者说你你在？你可以解释一下，你你在这个酿酒的过程当中，你有没有发现到这些上帝创造这些东西的奥秘？你你是怎么去理解这样这样的东西？<笑>嗯
1: ，哦、呃，我觉得酿酒之于农业，它有一个非常大的相似相似之处，就是你读再多书，可能都没有用，你只是知道更多，你可能会失败的失败的原因。嗯哼，那你真的？呃，因为念很多书，然后可以把田种好，或者是把酒酿好，呃，这两个之间是没有绝对关系的。嗯，因为事实上，农业也好，酿酒也好，他们都有很大一個一个部分叫做放手，放手让微生物去做，放手让作物去长，放手让牲畜去成长。嗯、我觉得这个东西都是这个这个面向都是呃，酿酒跟农业之间的相似之处。那酿酒呢，它又更难一点。为什么？因为它是微生物，它不是你眼睛看得到。就是像鸡生病了，它就蹲在那边，就不吃也不喝，一看就知道它生病了。但是酵母菌生病了，你也不知道，就是还是、oh. 对，你也看不出来它生病了，它就是小到你看不到。你就是哎、欸，奇怪，为什么这一批酒酿出来的味道怪怪的？对，是啊，就是。但是酒已经酿完了，你时间也过了，那你就得到一批就是不知道是什么东西的液体，对，那这是酵母菌生病，但你没有办法事先知道，你就是等它发生了你才知道。所以我觉得酿酒这件事情是，呃，跟农业最大相似之处就是，呃，第一，书酿再多不代表酒酿的好喝；第二，就是、嗯、它出状况了，呃，我们都会必须要顺从它的天性去解决，然后。要学会放手，我觉得这是酿造跟农业之间最相似的地方
0: 。对，那呃，我看到一个介绍，你写说酒厂就是你的神学院哈，那你是怎么去理解这这个
1: ？OK， 我觉得酒厂是我的神学院，它某种程度上让我在工作的时候，我可以静静的去思考。上帝创造这个世界的奥秘，我也可以静静地去思考以前在圣经上读到的那些字句，然后至于我现在的生活有什么样子的影响。其实酒厂的工作它是一个怎么说？嗯，它会需要很大程度的反应力，但是只要什么事情都顺风顺水的，那就是好好的按部就班把工作完成就好，不太会需要说。啊、呃，很很夸张啊，好像每天都在酒厂里面办 party， 或者是也不会说就是穿的很体面，在酒厂里面工作。在酒厂里面工作就是会啊湿湿的，然后很热，然后跟很多微生物在一起，然后会有一些植物，<笑>有一些啊，好比说麦芽，好比说啤酒花的那些气味弥漫在空气中，可能不是那么好闻。嗯，然后有些时候会需要就是处理掉那些啊、呃、发臭的啤酒。就是要把它倒掉这样子，那这些都是一个我们每天很理所当然的日常。可是，在这些日、这些理所当然的日常里面呢，就会有像我像我刚刚讲那一部分，要放手让微生物去工作，放手让上帝的手去工作，看能不能把这批酒就是变得好喝。那呃、
0: 嗯，发酵
1: 这个字、嗯、，fermentation 这个字，它其实它的呃我印象中它的字根就是沸腾。沸腾。那在圣经里面也多次提到、就是嗯，就是就是酵母酵母的酵，这个这个这个意思，就是酵母这个东西，是你只要一点点，它就可以改变你整个一体的性质。好比说，今天我只有把糖水预备好，它是不会变啤酒的。你要放入酵母，这批糖水它才会变啤酒。那你的酵母也不用多，大概就是大概就是按着你的比例去放。然后他就可以在时间内把这批糖水变成啤酒。水是绝对不可能无中生有变成酒的，嗯、一定要有酵母菌在里面。而我觉得这个酵母菌它变成酒的过程，就是上帝在施行神经启示的地方、嗯。然后还有很多呃工作的内容，包含像是我们把啊、呃、一些我们已经煮过的边角料要从锅子里面掏出来，那个过程其实就是。你会很平静，我也不知道为什么。就是你在你在做一些劳动的时候，你的心里面会非常的平静。那劳动也不会让你真的觉得很累，但就是你在做它的时候，你就会就是像是在祷告一样，就是期许这一批酒出来是一个好喝的嗯嗯，然后大家都喜欢的，然后不要有太多异味，如同就是要希望可以如同配方开发的时候的那个香气去呈现这样子。嗯，其实会有很多事情不在人的掌控之下，所以就可能用祷告来像<笑>神祈求这一酒，希望他可以变得好喝。嗯
0: ，对。那圣经里头用很多农业的这种意象或者是比喻嘛，哦，那比如说上帝让放人在这个园子里耕种嘛，哦，或是所谓所谓的耕耘嘛，然后呀，保罗说，呃，我栽种了。雅波罗浇灌了，让它生长的是神，就是说，就是那个耕种，其实你要啊、呃，你知道你能够，你你你有尽心力，你还是得做你该做，但是你知道，大部分的工作其实不是你做的，你知道，很多部分其实你还是依赖的天，依赖的上帝，依赖着。我们现在知道有维生素，有了蚯蚓什么，让让他们去做很多事情。对，對那我觉得那个那种心态，就跟我们现在。在一种工业革命后的那种控制、掌控，甚至说宰制心态是很不一样的。我觉得相对来说，这样会比较安安宁一点，安息一点
1: 。Well， 对，就是你知道，工业革命后的啤酒变得超无聊哎、欸，就是哦，是吗？对啊，我们在学啤酒的时候，其、就、实、是、嗯，在十九世纪的时候，其实好，即便到现在，好，就是。呃，我有去考一个资格，就是啤酒的自酿竞赛评审。那在美国，它是发源于美国，是 George,、呃、Beer Judge， 呃 ，Beer Judge Competition Program。对，它是一个啤酒的竞赛评审。我们世界上目前有的啤酒大概一百二十几种，是一百三十几种，然后持续的在在演化中。那你就可以看到说，这一百二十种、一百三十种啤酒，没有一种是。所谓的规模化酒厂做出来的，我们喝的最习惯就是什么？台湾的话就是阿萨希啊、台皮啊、海尼根啊；美国的话就是百威，然后 Coors Kurs,、Coors Miller， 然后还有什么汉尼根？对，就是我们喝的习惯的那些酒，它其实都是很晚、很晚、很近期因英工业革命他们才被开发出来的配方。你喝到真正的啤酒，你去英国的小酒馆里面点一杯他们的。呃，在第九场酿的啤酒，你去德国的啊、呃、慕尼黑喝一杯他们在第九场做的啤酒，你去比利时喝一杯他们修道院自己做的啤酒，那是完全不一样的世界，那是完全不一样的世界，就是一个规模化跟一个我们追求的是工艺的表现，他们会是不一样的世界。嗯、在规模化的世界里面，你时间成本是一个很要命的因素，但是你在工艺。工艺等级的酒厂里面，你要去酿一批好酒，时间不尊重他没有参与过的事情
0: ，时间不尊重他没有参与参与，对，
1: uh-huh. 这是一句在比利时酒厂，他叫康迪龙，那间酒厂一百五十几年，嗯，他没有打扫过，他就是让他的环境菌长得很完整。他酿酒的时候，他也不放酵母菌，就让环境菌进入他的酒里面，然后发酵、熟成一到三年。啊，对，一般的啤酒呢，一到三周就最多了，最多要出来喽。对，他是他们的啤酒是一到三年。啊，康迪龙这间酒厂就是这样子做酒的。那我们就可以想象，就是说啊，原来在工业时代之前。我们这些爱啤酒的人有这么多选择，在工业时代之后基本上就没有什么选择不过工业时代之
0: 前你也不能出去那么远了，你没办法跑比利时
1: 。对,对啊，不过在工业时代之前，其实啤酒的归类是农产品啊、嗯，它不是所谓的那个食品，它是农产品，嗯、就是我们、呃、收成过后有多的一些麦麦子，我们把它发芽之后拿去做啤酒。它是一个附属物，它不会是一个啊、呃、一个像现在的一种主题主题性的主题性强烈的商品
0: 。我还我还印象好像是他们怕那个水都没有消毒还是什么，他们所以才把它酿成酒
1: 。哦，那是在更早十八世纪吧？十八世纪的时候、嗯，欧洲还没有下水道。但那之前、呃，他们都会喝啤酒，那酒精浓度都很低，大概两趴三趴，因为酿酒的过程中会煮沸嗯嗯，煮沸这个环节就是会消灭大部分的微生物在里面。对，这是其中一个案例。然后再来就是有一阵子，英国教会推崇民众喝啤酒，为什么呢？因为那个时候英国他们喝琴酒喝过头就是一大堆人得琴酒病。琴酒是一种蒸馏酒它里面就是会有一些调味料、香料，喝起来哦，就是香香的，然后感觉蛮高尚的。然后因为蒸馏出来又很干净，所以是透明的，所以他们会觉得喝琴酒不错。喝太喝太多了，就大家都生病。但是啤酒是很一样的，啤酒它没有蒸馏，它是属于一个天然的发酵品，跟我们熟、嗯、熟知的泡菜、起司、纳豆，它是同一个范畴的东西。哦、<笑>所以喝葡萄酒也好，葡萄酒是法国东西，对、嗯哼哼，所以那就算了。英国的话，他们是啤酒比较容易取得，所以那时候的英国教会大力的推崇大家喝啤酒，因为喝啤酒可以让大家恢复精神、恢复元气。的确，啤酒里面有富丰富的维他命，然后有碳水化合物，还有一点酒精。然后气泡感也会让人觉得神清气爽、嗯，所以那时候的英国教会其实也是蛮鼓励大家喝啤酒，而非喝琴酒这样
0: 子。哦、OK，
1: 对，呀、yeah, ，好酷啊！<笑><笑>是哦，是哦，对啊。嗯所以我会觉得说，嗯，啤，嗯，因为其实我自己除了啤酒之外，我还有念、呃、日本酒的学位跟威士忌的学位，所以。我会觉得说，在这些不同的饮食文化里面，酒它的角色其实一直都是很鲜明的，它都是一个我们今天要让整个场合一个气氛比较缓和，我们今天要在一个比较私人的空间，我们想要放松自己，我们都可以透过一点点的适当的量的错饮来达到那个效果
0: 。是啊，我觉得它其实是像你刚刚讲这些，其实都是。上帝造物的一些很多的奥秘嘛，吼这些这些微生物、这些发酵啊，这些哦。但是呀，我们可能有一种文化，就是说害怕醉酒，忘记了说，其实这些食物它本来，当我们把它用在对的地方、用在对的时间、用在对的地方，它其实是上帝很好很棒的礼物啊。嗯对。
1: 我觉得在人类历史上，所有被视为洪水猛兽的东西，都是因为人不够了解，这是我的理解了。嗯嗯、当你今天真的够了解了，好比说喝酒，然后喝到什么时候该喊停，基本上够了解自己跟够了解酒精的人都办得到。嗯、就是好比说，嗯，你一喝就觉得心跳加速，好，那就该那就该停了。然后你这种酒最好也不要再碰了。<笑>每个人体质都不一样，所以适合的酒可能也都不尽相同。像有的人喝红酒没事，喝啤酒会有事；有个人反过来喝红酒有事，喝啤酒没事。对，有些人只能喝蒸馏酒，有些人不能够喝蒸馏酒。我觉得那个都是体质的问题。有人够了解它，就不会把它当成洪水猛兽。嗯嗯
0: ，对，呃，最后可能想问一个问题，就是说，对我们刚开始在聊食物嘛，然后再聊。这些你在酒厂工作的一些经历，但但是说你你自己对于基督徒，你会怎么用一些不同的眼光去看看这些事情呢？就是或者是你跟你的同事会有什么样不同的地方吗？你你觉得你自己是有带着某种使命感在做这种事吗？嗯
1: 、我觉得在我呃成长的。历程里面，上帝始终放了很多很多的很好的榜样在我面前，不管是虚荣哥或者是安姐，
0: 嗯，安姐
1: 是安利宣教士，我觉得他们在我生命中都是一个很好的榜样，就是说，当我们对一件事情有热情跟热忱的时候，就要把它做到极致。嗯嗯，我觉得这两位前辈都给我非常好的示范，嗯、然后他们有另外一个带给我很好的。很好的见证，就是说，在自己所能做而且喜爱的事情上去荣耀神。嗯，旭荣哥用他的对于文字、对于出版的热情，我们就是写明了他的工作是如何的荣耀神。然后安姐她宣教士，对她也是放掉了她在她那时候是念伦敦大学的营养学习，她如果没有来台湾的话，她一定会是英国当年。在食品界的一个佼佼者，他也放掉他大好的前程，来到台湾为，作为做一个教我们怎么煮草莓果酱的慈祥老奶奶。Mm-hmm. <笑>对,对我觉得他们的工作都给我一个，至于我自己的护照，我一定要是非常的明确，而且要
0: 嗯
1: ，非常的有决心，要把它做到底，要做到极致。所以我觉得我在我的场合里面，我跟其他我的同事们不一样的地方是， mm-hmm. 我很清楚我为何站在这里。我很清楚我为何去学这么多不同的东西，那我同时也很知道说，就是农业也好，酿酒也好，他们都是一个可以把美好事物的价值传递出去的管道、嗯。我今天可以跟一个人侃侃而谈，上帝创造的牛啊、鸡啊、鸭啊、猪啊，他们如何的好吃，如果我们按着他们所被设计的天性，他们被创造的天性。去养、去种，然后我们如何用上帝给我们的智慧去烹调？我们如何恢复跟土地的关系，来让这些好吃的东西生生不息？
0: 嗯
1: ，我也可以透过酒来接待我的朋友们。是，对，我们如何可以好好坐下来，温享受一个很棒的夜晚？我们可以喝点小酒，聊个天，然后。心满意足的各自去睡觉，重点不在于说，我今天的工作是什么，而今天重点是在于说，我的工作可以基于我的灵命生活，创造出怎么样的价值，生命会因因此而完全被丰富翻转的历程，对啊，你会为了要达到那一个瞬间，你要做多少努力，对，对，那是一样的感动，那是一样的感动，嗯,嗯。嗯
0: 呀、啊，我觉得我自己是在你身上看到那个，就是你刚刚讲那个热情嘛，哈，就是说，因为我们常常会听一句话，就是说你,你那个你的呼召就是在你呃你的热情向内的热情跟你世界的需要中间那个交汇之处嘛。对，所以我觉得看到你，就是你你你知道你你去你在你那个热情下去下功夫，然后你也试着透过它能够其实。真、这、的、个、好的食品，然后好的食物，真的是能够对这个世世界很有帮助哈、哦。就说不只是说大家吃的愉吃的愉快，然后这个关系好，这当然这这非常非常重要。然后真的是啊，就像你刚,刚开始讲，它其实是一个道很多是道德的一个决定啊、哦。对，其实我们是可以让这个世界稍微更好一点的
1: 。对啊，对啊，嗯、我们每一次消费都是在为我们未来投票。
0: 你你现在对于这个耶稣把水变酒还有什么有什么不同的解释吗？或者有什么不同的理解吗？诠、oh. 释
1: ？对、well, ，我们老师都开玩笑说，哦，耶耶稣把那个水变酒，应该是变葡萄酒啊，因为葡萄酒比较简单，因为啤酒太难了。哦、oh. oh, ，是啊。哦<笑>、oh. ，嗯，对啊，对，我们老师多年前开玩笑说什么？哦，你知道吗、啊？葡萄酒是给农夫酿的，啤酒是给工程师酿的。哦， oh. 对。<笑>对，所以嗯，对，所以我我觉得好了、啊，开玩笑。那我觉得耶稣把水变酒的意思就是说，耶稣本人对酒并没有太多就是厌恶，呵呵他只是不希望我们喝醉而已。对啊，事实上，酒是一个连接关系很好的媒介。就是说，是嗯，我们今天嗯、呃，我都常讲一句话，说喝喝喝咖啡很提神，喝茶很健康，但是喝酒很开心。对，嗯
0: 哼
1: ，呃，开心是一个，我觉得你除了达到物理身体物理上面的需求之外，你心灵上面的需求是可以啊、呃，用一点小酒，喝一点小酒去去提升你的你你的心灵层次，像是啊、嗯呃，马丁路德他本人也非常喜欢啤酒，然后 C.S. Lewis 他也在《白马驿站》这一本书。他、啊、为什么会写成？就是他在酒馆里面跟他的神学院朋友们聊聊聊聊聊聊出一本书叫《白马驿站》这样子。对，所以我一直会觉得说，酒这件事情其实不是洪水猛兽，大家不应该对他有抱持的这么强烈的抵触。甚至在圣经里面、嗯，呃，酒也是一个呃，在旧约时代，就酒也是一个会让人开心的东西，这个也有被提到过。嗯。只是说，在现在的这个氛围下面，当然我们知道喝酒会让，呃，喝酒这件事情、嗯，它可能在观感上就没有到那么好，是因为现在的人大多数都没有节制，嗯、没有节制的喝酒就会变成问题，那、啊、没有节制的做任何事情都会变成问题，是的、啊，对，对
0: ，上帝创造的食物都是美好的嘛，特别是你真的。知道这些酿子、酿这些微生物，这些其实都不是理所当然的。不过，我觉得对于我们现代人，还有一个很重要的重点，就是说，你刚刚一直谈到说自己煮或者自己种啊、哦，自己种可能对一般人来说，都市人来说比较难啊、哦。但是，我自己很多的经验就是，有时候我在电脑前，我觉得好累，可是我就去院子里头稍微弄一弄，可能也是做一些脏脏脏活、啊，就是。啊，捡鸡蛋有时候也会弄到大便或者什么，但是动一动手，我会觉得哎，心情就很好。然后你好像就看到在这些生活这种上帝创造的万物当中，那种恩典其实就是像土壤一样，就是你你其实你平常不会觉得土壤是美好的，但是唯有你真的去认识它、触摸它，甚至你你你是真的跟他相处之后。你才会觉得哇，这这个怎么会？这是一个这么奥妙的东西。就是我，我永远对我来说，有时候我信仰也是会可能会怀疑啊。可是对我来说，如果当我看到创造物的时候，我就想说，我是永远无法理解哦，我上帝怎么让大便尿尿变成透过土壤可以变成长出新鲜的水果、柳橙汁，然后葡萄汁啊、嗯！就对我来说，这就是一个。啊、呃，非常让我敬畏的一件事情
1: 。没错，我我永远都印象很深刻，嗯、就是啊、哦，我自己也是蛮喜欢中中东中西的，就是我现在窗台上都是我自己种的香草，像是迷迭香啊、肉橙它，然后一些我们呃料理的时候从市场买一包太多用不完，然后自己种可以就是陶冶心情。我常常在自己做园艺的时候会做到就是你知道，就是整个人。都不在乎时间，不在乎利益得失，然后心中就是一片光。和，对，祥和光明，<笑>然后只想着说：“哎呀，这边要不要给他多吃一点肥料呢？”他会就是他会不会需要多吃点这样子，就是会会变成一个你跟你跟这个世界最真实的连接，然后透过你在。嗯种植它，它的成长，你是付出时间跟陪伴作为代价，那个东西的回报就是开一朵花或是结一颗果子。对我觉得那个就是建立关系的本质，就是时间跟陪伴。嗯，时间跟陪伴。那如果说我们现在为了吃要快速解决一餐，我们就不花时间不陪伴这些跟我们息息相关的事物，我会觉得。嗯，很可惜，很可惜。对，因为这在这在律法上没有对错，但是我会觉得这个很可惜，就是我们让美好的事物跟我们擦身而过的机会。嗯，嗯是
0: ，对啊。所以其实这个恩典，我们虽然叫普遍恩典，但其实那个恩典其实是无所不在，然后多得不得了，丰盛的不得了。可是。就是因为我们现在常常看不到这些恩典了，因为我们都躲在这些电脑前面嘛，然后滑手机嘛。其实我们，然后我们就吃的我们这种微波微波炉餐嘛，我常常也这样吃啦。嗯、那就是实际上那个塑造万物的恩典，其实我们都看不那个上帝的恩典，我们都看不到。但是我觉得是我们自己好像有时候把自己给囚禁起来了，然后。或者我们的视角就已经看,看不见了、哦、就好像没有没有办法看到那个风声去
1: 了、啊。我觉得要跳脱出这样子的一个框架，可能我们要离开一个有成功跟失败的世界。因为现在这个氛围告诉、嗯、这个文化氛围告诉我们，什么是成功？就是你可以用最短的时间取得最多的东西，这叫成功。什么叫失败呢？就是你花了很多很多时间，你也拿不到，这叫失败。嗯。但是你知道这两个东西在农业里面是并存的。我今天可以花很多很多时间种一棵树，然后它哦长得很好很好很好，然后突然有一天被虫咬就死掉了。嗯，然后我今天可能就是很短时间之间种了很多很多很多的作物，可是都收成了。对，这个成功跟这个失败都不是绝对的，因为这个我种很多很多东西都收成了，但是这块土的土的肥力可能就此结束了。然后这棵树虽然死了，可是这棵树，因为它死了，阳光洒下来，让它旁边所有的小草们都活了，开出一片花田。对，这个就是我觉得在跟这个自然界相处里面会有的状况。所以，如果真的要真心拥抱这样子的一个世界的话，我们必须要先把成功跟失败的观念从脑海中拿掉。嗯
0: ，对。不过这就是现代社会。资本社会给我们的想象，哈，对，已经制约了，嗯、不过我们很开心，八方可以透过他的这个工作，能够这么有热情，然后也跟我们来分享这些很多关于酒的知识，哈，对我们下次在喝这个酒的时候，就要有一种敬畏之情，嗯、
1: <笑>我们可以专门有一集来聊酒，我觉得今天是今天聊输聊，今天聊饮料聊,<笑>聊,聊的比较多，所以下次可以有一集的。就是来聊酒。OK，
0: 好啊，好啊，好。那非常谢谢八方，然后呀， yeah, 我们以后有机会再聊。好，好，谢谢毛哥， okay, 谢谢 ，OK， 谢谢，谢
1: 谢今天邀请， okay. 谢谢。